0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. El podcast donde Carlos Cámara y Antonio Torres sacamos la brocha gorda y empezamos a pintar cuadros por todos vuestros sitios web para que vayan lo más rápido posible. Porque amigos, la velocidad cuenta. Y para esta tarea, además de un servidor Carlos Cámara, tenemos al inigualable Antonio Torres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Pues aquí de veranito, ¿no?
1: Bueno, sí. Con calor, sí, la verdad. Está haciendo unos días la jodida. Calor, no, hombre. Se pone el aire acondicionado
0: a 20 grados y ya con toda la potencia y ya está.
1: Ya, bueno, eso, el que lo tenga, pues vale. Pero el que no, pues un poquillo es complicado. Allí en
0: Blinders tendréis unas oficinas como las de Tony Stark. Mínimo, mínimo. Climatización y un, un,
1: un robot de esos que le dices cosas y te trae café y cosas así. Sí, sí. Claro, una cosa de esas. Se, no se, llama, se llama vicario. No sé si tú suena. <risa> esos robots molan, esos robots molan. Eso sí
0: que es inteligencia artificial. Total. <risa> <risa> bueno, ¿y qué estáis haciendo? ¿Hay algún blinders nuevo esta semana?
1: No, no, de momento nada. Y eh, haciendo. Ya sabes cómo el verano, ya sabes cómo es. Cerrar verano, ¿no? Terminar de cerrar proyectos, lanzarlos, etcétera. Atención con el cliente porque quiere tenerlo todo claro antes de irse de vacaciones. Cosa que tú nunca te vas de vacaciones, pero yo sí. En fin. Todas esas cosas. Bueno,
0: a ver, hay un episodio de vacaciones que se escucha fatal, pero que grabamos el otro día. Está en Mastermind Junga. Si alguien quiere saber cómo planteo las vacaciones, ahí está la. Ahí está la idea.
1: Sí, lo, lo, lo escucharé eh, cuando esté de vacaciones, para ver si, si está cumpliendo. <risa> bueno, bueno, tú mismo.
0: Bueno, entonces, ¿estáis ocupados? ¿No habéis sacado tampoco ningún módulo, ningún tema nuevo,
1: ni nada? Nada, tío, no, no ha dado tiempo, no ha dado tiempo a nada, aunque eh, lo que sí cada vez más suben las ventas de, de módulos y, y bueno, de, también de descarga gratuita, que no son ventas, pero la descarga gratuita del CIMP no para, es todos los días un constante. Y la verdad es que nos piden mucho hacer ya temas más con mejores diseños, pero estamos en ello y no tenemos mucho tiempo de sacarlos, pero tenemos ya avanzado, avanzado para dentro de poco iremos sacando.
0: Muy bien, tío, qué guay. Pues nada, ya, ya iremos viendo las novedades y qué cositas van, van saliendo.
1: Total. ¿Y tú qué?
0: Pues yo cerrando también proyectos. Mira, estoy cerrando un, un proyecto de. De una tienda, bueno, no es una tienda, exactamente, es como un catálogo de, de productos de segunda mano, un producto muy concreto y muy nicho, y nada, pues, no está hecho en PrestaShop, está hecho en, en Yula porque tira de una API. Realmente es como un desarrollo a medida para el cliente, ¿no? Él quería uh -huh. mostrar en su API, de, mostrar su API para, para gente en la web. Entonces, directamente, bueno, no paquete en Joomla, pero podía haberlo dejado libre. Uh -huh. y, y muy chulo tío ahí, ahí estoy cerrando a ver si lo cierro en esta semana y también se van de vacaciones y me dejan tranquilo en agosto para trabajar yo en mis cosas y en mi historia bien sí que súper guay bueno pues si te parece vamos a ver de qué el tema del día
1: venga dale
0: y hoy vamos a hablar de las imágenes webp que es un tema como muy recurrente y todo el mundo pues pregunta cómo puedo añadir WebP en nuestra en mi web cómo puedo hacer para usar WebP sin módulos en mi web cómo puedo hacer para WebP así que yo creo que era obligatorio hacer un episodio hablando de imágenes WebP en PrestaShop total
1: total pero yo la verdad es que yo no tengo o sea utilizo WebP incluso los módulos que, que creo de tengo uno de Banner, que no tengo publicado pero que se lo pongo a los clientes y tal y si lo genero automáticamente en un WordPress y está la librería instalada y tal pero no me hace falta bueno no me hace falta eh, para la puntuación de page speed siempre y cuando cuando tenga el lazy load como no lo va a cargar no lo va a ver pues bueno, casi me da igual el, el formato en del está.
0: hablaremos de eso hablaremos de eso un poquito más más adelante en el guión es que no, no has visto lo que he añadido esta mañana pero vaya,
1: vaya me estoy saltando yo el guión vaya me está vaya.
0: saltando el guión sí sí bueno en fin eh, vamos por partes. Lo Venga. primero que yo creo que es obligatorio es decir qué son las imágenes WebP, porque todo el mundo habla de WebP, pero no es un formato que nos dé la cámara de fotos que tenemos allí para hacer las fotos de nuestros productos. Eh, entonces, la, las imágenes WebP son un formato de codificación de imagen que desarrolló Google en 2010, fijaos en la, en la fecha. Uh -huh. Y que, eh, bueno, promete o, o lo que según Google dice hay algo de controversia al respecto y hay gente que no está de acuerdo, pero según Google eh, mejora bastante, optimiza mucho el tamaño de la imagen sin perder la calidad visual de la misma. ¿Vale? Es decir, que podemos tener una imagen en WebP y una imagen en JPG y la imagen en WebP ocupe mucho menos y que las dos se vean igual, ¿vale? Sí. Esa es la promesa de, del formato y y de, de Google. De hecho, eh, hay muchos sitios en los que ya se está usando usp aunque no lo sepamos. No, por ejemplo, Google eh, cambió todas las miniaturas de YouTube, que son imágenes, las cambió a WebP y ya lo estamos usando directamente. O por ejemplo, eh, Facebook desde Android, no sé si es la aplicación o, en, o si entras en la web, supongo que es la aplicación, ya se descargan las imágenes en usp De ellos no, porque además ahora veremos, hablaremos de la compatibilidad pues entró el soporte un poco más tarde, ¿no?
1: Entonces, claro, claro, yo creo que al final es por eso, 2010, pero cuando se ha compatibilizado todos los navegadores con WebP? Pues no hace tanto. Claro, eso, eso es de
0: lo que vamos a hablar, por ejemplo. Bueno,
1: venga, bueno vamos bueno. al siguiente punto. Venga. A ver. Eh,
0: ¿Cómo mejora...? Bueno, no, ¿por qué vamos así un Al carajo el guión. Venga, eh, carajo. La, la compatibilidad de las imágenes en, en WebP es eh, bastante hoy en día está bastante bien, es decir, si alguien usa un navegador de los más actuales, pues no va a tener ningún problema, va, va a entrar sin problema. Pero estamos hablando que, por ejemplo, en los sistemas de Apple, en iOS eh, para móvil, en iPhone y en, y en Mac, en los ordenadores, eh, de forma nativa Safari no lo soportó hasta el año pasado, hasta 2020. Uh -huh, claro. que, que los usuarios que usaban iPhone no podían ver las imágenes en USP, porque Safari además es, una, es el navegador y aunque tú te instales Chromium, Chrome, lo que sea en el iPhone, en realidad estás usando Safari, con lo cual no podías usar imágenes webp.
1: Y... ¿Pero hay alguna alternativa para, para ello? Había. O sea, no, Apple no, no ¿sacó haya, su también. propio formato de imagen para cargarse a USP o no? No, no, no. no a bueno. ver,
0: Apple es muy cuida mucho la seguridad y la privacidad. Entonces, posiblemente han tardado tanto. por Primero, porque a ver, Google lo desarrolló en 2010, lo anunció. Pero de aquí a, a que la gente empiece a usarlo, pues tampoco vamos a ir todos como locos a, a implementarlo porque Google ha dicho que está muy bien. ¿no? Yeah. Aparte, ya te digo que hay alguna controversia. Si entra en la Wikipedia, en la parte de inglés, que es la que está más actualizada, pues hay varios... Eh, investigadores que dicen que, que realmente el formato WebP no aporta eh, mejora y que incluso puede ser perjudicial para algún tipo de imagen Bye. entonces eh, bueno eh, por eso no, no ha ido todo el mundo a incorporarlo por ejemplo Chrome, los navegadores Chrome y Chromium lo tuvieron eh, incorporado muy pronto ya en 2012 2013 ya prácticamente todos lo tenían claro,
1: claro. ¿vale?
0: pero los demás pues tardaron un poco más, por ejemplo Mozilla creo que lo incorporó en 2018 eh, el Microsoft Edge cuando salió antes de convertirlo a Chromium no lo soportaba y de hecho murió ese, ese Edge murió y ahora está basado en Chromium y ahora sí lo soporta pero murió sin soportar imágenes web ¿no? también en 2018
1: claro el, el tema es, a día de hoy ¿lo soportan todo?
0: a día de hoy todos los que sean o sea te diría que todos los navegadores de hoy día que estén actualizados a 2021 lo soportan ¿vale? perfecto pero Claro, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Apple eh, lo empezó a soportar en en, ordenador, en, en los ordenadores que tenían el sistema operativo Big Sur y mucha gente no se actualizó a ese sistema operativo porque le implicaba muchos cambios y, bueno, por miedo a que se rompieran cosas y, o porque no podía con, con el ordenador que tenía, no, no le permitían actualizarlo. Entonces, si hay usuarios que estén en esa tesitura, no van a tener imágenes web en Safari o en su, en su navegador de... Bueno, sí la pueden tener con Chrome o con Firefox, pero no con Safari. ahí Y lo mismo pasa para el iPhone, ¿no? Si hay alguien que use un iPhone 6 todavía para entrar en, en la web, que no es raro porque fue un móvil que funcionó bien, uh -huh. pues no, no va a tenerlo, no va a poder ver las imágenes web. Es eh, un formato que no está 100%. ¿Vale? Pero por eso, por antigüedad. Si sí, a sí. ti te da igual los usuarios más antiguos y demás, o tienes otras cosas que ya les bloquea, pues.
1: Sí, pero bueno, pero al igual que todas las imágenes de próxima generación, JPG 2000 tampoco estará soportado por todas. Creo que a día de hoy no todo lo soportaba, o ¿no? algo así. Entonces, claro. no. eh, bueno, si pues... quieres lo seguro, pues meter JPG de siempre y ya está.
0: Eso es. Entonces, eh, vamos a ver un poco cómo mejora, o realmente si merece la pena todo esto que estamos hablando de webp para arriba y para abajo. Venga. Vale, eh, un dato así que dijo Google, cuando cambió todas las miniaturas de YouTube a WebP, según Google, se consiguió una mejora de un 10% de rapidez de la página, es decir, la, car la página cargaba un 10% más rápido.
1: ¿Vale? Bastante, vale. Eh, bastante. Está bien,
0: está bien, porque además YouTube es una página muy optimizada ya, de por sí. sí. Entonces, bueno, pues eh, mejorar un 10% algo que ya está muy optimizado, pues es una ventaja. Pero he encontrado un artículo de un, un, de un usuario que ha hecho eh, pruebas con sus propias imágenes, las imágenes que tiene en su sitio web para ver cómo le funcionaría ahí todo el, a él todo el tema de webp. Entonces, bueno, pues hay, hay algunos datos que ha compartido, he sacado lo más, lo vamos a dejar en el enlace en las notas, pero he sacado algunos datos que me han parecido muy interesantes. Y es que eh, cogiendo imágenes JPG, ¿vale? Y aplicándole una compresión, bueno, en, en cuando... Va, conviertas una imagen a webp, tú puedes decir qué calidad quieres, es decir, cómo de buena quieres que se parezca a la imagen o cuánta pérdida visual estás dispuesto a soportar, ¿vale? Uh -huh. Si te pones que quieres una calidad del 100%, es decir, que no quieres pérdida visual, eh, la, el tamaño de la imagen con respecto a JPG, en una imagen relativamente grande, de 1200 creo que era, mejora un 10% más o menos, ¿no? Depende de la imagen, hay imágenes que mejora menos y otras un poquito más, ¿no? Pero más o menos un 10%, o sea que, bueno, no está mal. Pero aquí es donde viene ya el tema curioso. Si le dices que estás dispuesto a soportar una calidad del 90%, ya bajamos rápidamente a una media de mejora del 50% en Ajá. el tamaño. Y, y realmente somos hemos quitado un 10% de calidad. O sea que es bastante... Y si bajamos a una calidad del 80%, en algunas imágenes puedes con, conseguir una compresión del 90% con respecto a JPG. O sea, ya estamos hablando de solo ya un 20% de pérdida de calidad visual, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Y curiosamente, eh, hay un tipo, WebP soporta también una compresión sin pérdida, ¿vale? Que no haya ningún tipo de pérdida, la compresión lossless que se llama. Pues en ese caso, eh, los ficheros por lo general son más grandes pero hay que tener en cuenta que el usuario o esta persona está pasando de un formato JPG ya eh, optimizado a WebP sin pérdidas. Entonces, posiblemente ahí en esas dos o tres conversiones que hace de calidad eh, es posible que, que sea normal que, que haya esta, esta mejora. Además, el, una compresión sin pérdida al final siempre va a ser más grande que el resto. ¿no? Uh -huh. y el, los resultados son bastante prometedores. Cosas que también ve el usuario, le da la impresión de que las imágenes en JPG, en PNG, se convierten mejor que, que en JPG. Digamos que, que la compresión es mucho más óptima cuando usas imágenes PNG. O cuando pasas de un GIF a PNG o de un GIF a, a WebP, parece que funcionan mejor. Vale. Os dejamos ahí los enlaces, el enlace está en inglés, pero con que veáis las tablas de datos, yo creo que vais a ver un poco la... La la mejora, la mejora que, que tiene. Y desde luego, lo que me parece súper interesante es lo que ha hecho este usuario. Es coger las imágenes que sueles usar en tu sitio o las imágenes más comunes, el tipo de imagen que usas, no, pues a lo mejor tu sitio, pues usas imágenes de un fondo blanco y tu producto. O, o usas imágenes de paisajes porque vendes fotos de lo que sea. Y bueno, pues las coge Las más significativas les vas pasando el algoritmo de este de USP, que hay varios programas que lo hacen y entonces pues vas viendo cómo, cuál es el resultado y si te convence pues parece un buen motivo para, para usarlo en tu sitio web ahora bien, ¿cómo lo usamos en nuestro PrestaShop?
1: pues yo imagino que lo usamos en principio ni lo usamos y, y segundo, no he probado módulos de PrestaShop Así probé alguno pero la verdad que era demasiado complicado y creo que, que el cliente lo configuró pero no sé si te permite configurar la optimización de la imagen, el porcentaje y todo ese tipo de cosas. Así que si realmente la mejora está en bajarlo a un 80% y no te permite hacerlo, pues poca cosa estamos mejorando.
0: Vale, bueno. Eh, hay dos alternativas para, para mejora de, de las imágenes a webp. Por un lado, y la que yo creo que podemos recomendar desde aquí es usar un módulo. El módulo mm. se va a preocupar de, de todo, de todo lo que haya que hacer. ¿Vale? De cambiarte la imagen, de ofrecer al otro navegador otra imagen, a un navegador no compatible una imagen web, todo eso. Hay varios, bueno, hay varios no, hay un, hay una jartá. De módulos, ¿no? ¿Dices? De módulos de esto de webp Si entráis en, en el catálogo de módulos de prestación y ponéis web, os van a salir, pero chorrociento, como dos páginas de módulos. O sea que... Uh -huh que hay un montón y hay de mucho gusto. Y además de esos, pues os he puesto un par de enlaces que he encontrado pues navegando fuera de add ¿vale? No los recomendamos, ninguna de, los tres, de las tres opciones especialmente, pero si queréis ver, pues eso. Eh, estos módulos lo que suelen hacer, pues te permiten eh, decidir qué imágenes quieres compartir, eh, te permiten decidir eh, qué cosas quieres eh, mostrar, eh, o, o sea qué calidad quieres aplicar, en fin, ese tipo de cosas. Habrá los más avanzados y los menos. Ya elegir lo que os parezca mejor. Y después hay otra opción. Pero bueno. la otra opción, que no es el módulo, tiene un poquito de más dificultad, digamos, ¿no? Esto es lo de siempre. Que estás dispuesto a invertir dinero o tiempo y conocimiento. Pues ahí ya cada uno decide. Uh -huh. La otra opción es la que solemos... Eh, Decir en Telegram cuando alguien pregunta por un módulo gratis o una forma gratis de, de usar imágenes en WebP, es primero eh, convertir todas las imágenes de tu sitio, hacerle una alternativa en WebP, convertirla a WebP. Y segundo, eh, incluirla dentro de tu plantilla o que hacer que tu plantilla muestre imagen WebP. ¿Cómo se hacemos la conversión? Bueno, pues hay un script que es, hemos pasado 20 veces en Telegram y que dejaremos en las notas del programa que eh, te permite añadirlo al Chrome Job y si tu eh, servidor soporta eso, el, el script, pues va a convertir todas las imágenes de tu sitio a WebP o va a crear una alternativa a WebP de la imagen de tu sitio. Tú ejecutas eso cada, yo que sé, cada hora o cada día y entonces todas las imágenes que tengas se van a ir convirtiendo en WebP. ¿Hasta ahí? Guay. Y después, pero una vez que las tienes convertidas en WebP, Tienes que decirle a tu plantilla, a tu tema de PrestaShop, que las imágenes del producto tienen que ser, tiene que coger la imagen webp. Y ahí es donde está un poco más la complicación, porque tienes que editar el código de la plantilla o crear una plantilla hija, ya ahí como quiera hacerlo, sí. y eh, indicar, bueno, cambiar la referencia a la imagen jpg por una referencia a la imagen en webp. Además como hemos hablado de la compatibilidad y que puede que haya algunos clientes de tu tienda que no estén actualizados y que no vean las imágenes web, yo usaría el recurso que hay en, en HTML para ofrecer al navegador varias imágenes y que él coja la que le parezca mejor. Sí. ¿Vale? Eso se hace con una etiqueta eh, IMSRC, creo que era, sí. y, y con eso pues, se le pueden ofrecer varias. Entonces, bueno, pues parece la opción más... Más interesante para, para esto. Claro, esto es si queremos meternos a usar Wespe, pero hay alternativas a Wespe que pueden ser igual o mejor que, que usar Wespe.
1: ¿Vale? Por ejemplo.
0: Pues lo primero, si vemos que todo esto de Wespe es un follón y no queremos usar o no encontramos un módulo que nos convenza, eh, sí. optimizar todas las imágenes de fotografías que tengamos, que vayamos a subir de nuestros productos antes de subirla, pasarlos por compressor.io, por tiny.jpg yo que sé, por el que queráis por panda, por slush scoosh, smart, el que sea ¿vale? optimizarlo todo la de los banners, la de las categorías todas las imágenes y eh, después ya la subís al sitio y Pestashop convertirá el tamaño en el tamaño que le parezca oportuno, pero ya será sobre una imagen optimizada, con lo cual va a ser mucho más eh, va, va a tener mejor tamaño que, que otra cosa y eh, después la técnica que has comentado antes que está muy bien y es la técnica de carga diferido o de lazy loading de las imágenes. Uh -huh. vale. Para eso también hay que, hay que trabajar un poquito la plantilla o al menos usar un poquito de Javascript, ¿no?
1: Sí. Hombre, ya con... Como, bueno, que también no es compatible con todos los navegadores pero metiendo la etiqueta eh, loading lazy directamente en el HTML lo hacen. Uh -huh. eh, no hay que cargar más Javascript ni nada por el estilo. Vale, eh, una duda. El tema de tanto módulos como, como el script en el Chrome, entiendo que solo lo hace para imágenes de productos, categorías, etcétera. Pero para módulos adicionales o módulo de banner o módulo de slide, no.
0: Claro, o sea, tienes que crear la alternativa HTML para todos. ¿Vale? Y, sí. y o sea, la imagen está en tu servidor. Entonces uh -huh. tú el Chrome le tienes que decir que busque todas las imágenes del servidor y las convierta.
1: Y luego, aparte de cambiarlo en la plantilla, habrá que pues, cambiarlo en todos los módulos también. Claro, eh, cuando
0: le digo la plantilla, me refería también a los overrides que tengas en la plantilla o a crearlos tus propios overrides, tus propias modificaciones de la vista de los módulos para mostrarlos.
1: Hmm. Sí, no que es lo, no es sencillo. No, no, no es sencillo. Eso, porque, sobre todo, aparte que eso es el script que vale que tiene medio control, no que tenga control, sino que lo tienes que hacer tú pero los módulos no lo hacen. Los módulos solamente te lo hacen de, de productos, categorías, CMS y cosas así. Ah, claro. mod... ah,
0: vale. Los módulos que compras, claro. La mayoría claro. te lo hacen solo de las cosas estándar. No te claro, lo hacen de no, si va. te
1: compras... Efectivamente. No lo va a hacer de otros módulos que compres que lo haga Entonces ahí, lo que realmente siempre eh, fastidia la puntuación eh, son los módulos de banner que meten en portada o del slide que no te va a hacer esa compresión normalmente. La va a tener Eso. tú que hacer a mano. Bueno, Eso. a mano o, o adaptar el módulo para que lo haga
0: eso es. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, también hay otra opción, ya puestos a modificar y a meternos en código. Eh, otra alternativa a usar WebP es usar imágenes, usar la misma técnica que, que he comentado antes de SRC Set mm. para ofrecer dos imágenes, la USP y la JPG, pues usarla para ofrecer la imagen en el tamaño exacto que necesite el navegador del usuario. Vale. Mm.
1: Aparte, claro. y también para versión móvil y versión desktop. Claro, claro
0: Lo mínimo sería una imagen, pues si en desktop te ocupa 1200 y en móvil, en móvil como mucho te puede ocupar 400. No hay móviles de más de 400 píxeles de, de ancho en, en horizontal. Pues te pones una imagen de... A la imagen la, la cambias que tenga, Creas una copia que esté en 400 hmm. o le dices directamente Prestashop crea todos esos... Eso creo que lo, lo vimos en el programa de imágenes que tratamos, PrestaShop te permite crear todos esos tamaños de imagen. Entonces tú en la plantilla le ofreces al navegador de los varios tamaños, pues le ofrece el, claro. el de 400, o el, el pequeñito y el grande. Y entonces ya el navegador, en función de la pantalla que tenga y del espacio que tenga, se va a descargar el óptimo para él. No se va a descargar el, el más grande, se descargará siempre el óptimo. ¿no? Esa es un poco la magia que de, del HTML en ese caso. Bueno, claro, pues ahí, hay, otra de las ahí
1: está la, la optimización. Yo veo eso más óptimo que realmente eh, pasa a la web P. Si así lo hacemos, aunque sea con JPG, pero dándole la imagen específica con sus dimensiones correctas para cada dispositivo, es mucho más óptimo que decir, vamos a subir una imagen de 1500 en WebP y ya por eso pensamos que va a ser más óptimo cuando en móvil solamente la carga a 400 o 500 píxeles. Entonces, te puedes ahorrar todavía más haciéndolo eh, mejor por HTML, pero si lo haces todo junto, pues ya es la caña.
0: No, eso eso desde luego, eso eso está claro. Y yo creo que con esto podemos enlazar con las conclusiones. Eh, es verdad que, la, venga, las conclusiones. Las imágenes webp son un formato de nueva generación que reduce muchísimo el tamaño de la imagen. Pero eh, estamos en las mismas. Si tú le ofreces una imagen de 1.500 píxeles a un móvil de 400 píxeles, pues da igual que esté en webp, en JPG o lo que quieras. Estás siendo poco eficiente porque esa misma imagen en 400 píxeles pues va a ser mucho más óptima y al final siempre es una pelea contra, contra eso, ¿no? Eh, que sí, que mejora con respeto, bueno, pero a lo mejor no mejora tanto por cambiar la USP como mejoraría al reducir el tamaño. Es que al reducir el tamaño de la imagen le, le ganas muchísimo espacio. Es que es brutal la cantidad de kilobytes que, que claro. se coge una imagen de, de 600K se te convierte en menos de 100 por, por reducirle bien el tamaño y ajustarlo adecuadamente y sin perder calidad. Bueno, al menos no para ese tamaño. Sí, así para que... esa
1: resolución, claro. no si, es lo, si aquí es lo bueno hacerlo. bien Lo que pasa es que los módulos, aparte que PrestaShop no está ni preparado, no está preparado, sino que está hecho para hacerlo así, y los módulos no. normalmente no tienen ni en cuenta. Cada módulo no. que tú subas a un bar no subes cualquier cosa, ni te lo ni te crea miniaturas como ya hace PrestaShop. Entonces, si tú subes un de 2000 por 2000, pues lo va a mostrar, o sea, lo va a cargar por 2000 por 2000, aunque tú lo muestres luego 500 por 500. Entonces, por eso sí. también cuidado a, a lo que subís, ¿no? Y cómo se sube, y, y, en fin. Totalmente.
0: Después, WebPen es un formato que hoy día pues parece que está soportado ampliamente, pero eh, con navegadores del de año pasado, de hace un par de años, no estaba soportado. Así que hay que tener un poco cuidado con esa compatibilidad. Y desde luego. Puesto a elegir una forma de implementar USP en PrestaShop, yo me decanto por un módulo. Bueno, por facilidad, me decanto por un módulo. Creo que, que es la forma en la que eh, cualquiera puede, puede añadirlo. Si tienes más inquietudes de código y demás y quieres experimentar, pues bueno, puedes usar la otra alternativa. Pero de nuevo el módulo te va a facilitar muchísimo más la vida. Pues buen repaso a Imágenes webp. ¿Qué te parece si vemos, a ver qué nos cuenta Nacho en su tip SEO? Venga. Y a ver si tiene habla de imágenes o de esto o de qué habla. Venga,
2: Venga. vamos allá. Hola, muy buenas. Soy Nacho Benavides, SEO Manager en Show Blinders Y hoy venimos con un tip de optimización de SEO para imágenes. Eh, nada, la optimización para imágenes es muy sencillita. ¿vale? Lo único que, lo más grave, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es que eh, todas las imágenes tienen que tener un alt, ¿vale? Y esto corre, coge eh, más importancia en el momento en el que utilizamos en un la imagen en un enlace interno, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que si enlazamos internamente a alguna sección eh, con una imagen, el alt cortés sería el alt de la imagen. Entonces ese alt tiene que estar bien trabajado, ¿vale? tiene que ser un alt específico, tiene que saber hacia dónde va y tiene que describir más o menos también lo que está en la imagen. ¿Vale? Entonces tened en cuenta siempre obviamente en toda la imagen optimizar los alts luego también podéis jugar con una optimización del el title de la propia imagen. ¿Vale? Ya lo único que nos queda básicamente es pues, a nivel de calidad, vale a nivel de calidad y de velocidad. No carguéis imágenes muy pesadas, vale ahí el estándar pues depende del tipo de imagen que estés cargando, sería más peso o menos peso, vale pero algo menos de 150 kilobytes sería bien. Y ya lo único es porque tenga calidad, vale no, no juguemos con imágenes cutres, todo eso al final otorga poca fiabilidad. ¿vale? Entonces obviamente tendremos que tener imágenes nítidas, poco pesadas y semánticamente bien trabajadas. Para los más expertos podréis también anexarle metadatos, pero es también un poco más ya rizar el rizo, ¿vale? Podríais anexarle keywords, descripciones, geolocalizarlas, etc. etc. Pero eso ya en un e-commerce quizás no tiene tanto sentido. Así que nada, un saludo.
0: Bueno, eh, casi que hubiera preferido no escucharlo.
1: Vamos bueno, es el momento de criticar. A ver, vamos a ver.
0: No, no, es que, o sea, estoy que vamos a tener que hacer un, un verso de esos que hacéis en el canal de SEO contra eh, accesibilidad web y a ver qué es lo que pasa. Las imágenes alt, o sea, el, el tributo alt de las imágenes está para que la gente que no puede ver la imagen sepa qué es lo que hay ahí y tenga el contexto que necesita para entender la página. Sí. Google lo utiliza también, obviamente, pero no hay que trabajar muy bien en la etiqueta alt desde el punto de vista de SEO, hay que escribir una descripción de la imagen, para que la página muestre lo que tú quieres mostrar incluso a personas que no sean capaces de ver la imagen a invidentes, por ejemplo uh -huh. así que, no hagáis caso a los SEO <risa> porque dicen cosas para hacer el mal en vez de para hacer una sociedad mejor en fin, eh, y bueno ya lo de meter metadatos pues está muy bien para algunas cosas, pues posiblemente para geolocalización y tal, pues está guay pero te añade peso a la imagen entonces, uh -huh. de hecho, la, los optimizadores lo que hacen normalmente es borrar todos es borrar. los metadatos posibles. O sea claro. que, que, bueno, ahí tenéis que valorarlo bien. Eh, tenemos que hacer ese SEO, Bú, búscamelo, porque, o sea, ese versus, porque no puede ser que, que... O sea, el SEO empezó apoyándose mucho en la accesibilidad porque Google actuaba como un invidente cuando viajaba visitaba un sitio web y de ahí ha pasado a abusar de la accesibilidad para... Para mejorar el posicionamiento. Bueno, el, y el realmente CEO perjudica.
1: Ha, ha abusado de todo el mundo al final. Lo que hace <ríe> es eh, optimizarlo para quien solamente quiere que Google, los demás le dan poco claro. igual. ¿no?
0: Claro, pues no. Hay que optimizar para, para todo el mundo y que, eh, que, que todo el mundo pueda comprar. Porque además, nosotros en la tienda online, no nos olvidemos que vendemos a personas, no vendemos a Google. Google está guay y que te entren tráfico orgánico gratis está muy guay pero
1: vendemos a personas
0: bueno pues con esto yo creo que tenemos todo muy bien ¿algo que añadir?
1: <risa> no, no, o sea, o sea, yo no soy experto en webp y creo que tampoco el tema de imágenes me, me pues me, me abruman un poco porque hay tantas formas de optimizar imágenes pero bueno. está bien, está bien saberlo
0: bueno, pues como Antonio está ya con la toalla puesta que se va a la playa, pues aquí nos despedimos. Así que recordad que aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas Ventas más. más.